1: Jó reggelt kívánunk, Ez továbbra is a Millás reggeli a 90.9 Jazzit hallgatjátok a stúdióban Kánta Rendre és Ács Gábor Hősökdere m 3 felőlelesett lehet, jó tenne egy kis rendőri irányítás, trafiklaxolás helyett írja a hallgató ez olyan szer, mm, szerdői murgós téma, Ó ez hosszú fizetés, ezt majd elolvassuk később kerékharaszti csomópontnál Csomópontól a bagi csomópontig egy felszámolt baleset miatt arra szólós az M3-as is. A szokásosnál is, még a hétfői szokásosnál is jóval több a dugó és jóval lassabb a közlekedés. Miközben meg a jól elható helyeken trafipakszal mérnek, tehát ha valaki hirtelen megörül, hogy éppen nincsen dugó és fölgyorsít, akkor ebbe szaladhat bele. Nézzétek a közlekedés segítő applikációkat. Érdemes.
2: Daxere, Virgilendir Meg, Steyer, Beszkatta, Gravár, Belastingen, Tolmács, Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánok! Na hát a skandináv körtúránk végéhez érkezünk, így a Fagyos Szentek végére talán pont adekvát is, kivéve, hogy most írtak a kedves hallgatóink, hogy Helsinki-ben például 27 fok lesz napközben, úgyhogy nem az a hideg táj most az északi régió. Mindenesetre Norvégiáról ugye esett már szó így szörmentén, egy pár másik ország kapcsán. Hát nézzük meg közelebbről.
4: Igen, tehát azért ha Finnországra visszatérve egy kicsit fölmennének éjszakra akar találnának ott hidegebbet, tehát ez valószínűleg a déli része volt. Most Norvégiáról annyit, hogy Norvégia gyakorlatilag tulajdonképpen egymagat megtestesít, de mindazt, amiről nagyjából eddig beszéltünk a, a, a Skandináv államok kapcsán, gyakorlatilag egy, egy 5 milliós lakosságú ország, ami 380 ezer négyzetkilométeren terül el, Uh, ugye, hát a földből nem tudom ki mennyire jártas, ő a legnyugatabb uh, skandináv ország, és hát egy hosszú, uh, hosszú ország, amelyik Svédországgal szomszédos, döntően magas hegyek uh, uralják, és hát majdnem 1600 kilométer hosszú, tehát ott is azért az éghajlat uh, alapvetően uh, eléggé változó tud lenni, de a golfáromnak miatt eléggé uh, elég, uh, elég, uh, kiegyensúlyozott, tehát uh, ilyen szempontból a legkedvezőbb talán mindegyik között, A méretét tekintve egyébként körülbelül akkora mint Finnország, ha így összehasonlítjuk, és nagyjából egyébként a lakosság számával is összevethető. A legnagyobb eh, skandináv állam egyébként Svédország volt, az közel 10, 10 millió lakossal működött. Na most a eh, Norvégia azért a, 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 úgymond a legskandinávabb ország, nagyon sok szempontból ők abszolút eh, é- éleljának, EU-ban ők a eh, második leggazdagabb ország, az egyfőre jutott gdp ük az eh, közel 90 ezer eh, dollár körül mozog. Ami, ami nagyon-nagyon komoly, egy nagyon, egy nagyon erős ország, amely gyakorlatilag nagyon komoly adóbevételeket működtet. Ők a földrajzi fekvésükből és a, 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 a kincségből eredően eleve nagyon gazdagok voltak. Erre, csak erre az olaj rátett, de őnek azért mindig is megvoltak egy csomó, csomó olyan ásványi kincsük, arcéltól kezdve különböző fémeken át, nem beszélve rengeteg fáról tehát a, a, gyakorlatilag ez az ország nagyon-nagyon jól el volt látta, és ez az nyilván a, a, az ő iparaikat is döntem, meghatároztam egyébként a földrajzi e, fekvésük, hogy csak annyit, hogy itt vannak a világ legnagyobb, e, vagy másik legnagyobb gletserei, amire láttam a legmagasabb pedig 2500 méter, tehát itt azért termőföld, maximum csak a déli részeken vannak, tehát termőterületek, annak ennyire, hogy nagyon nagy az ország, ennek ellenére ők azért igazából mezőgazdaságról csak a délebbi részekről tudnak beszélni, de viszont minden más van. Na most, a, ami, nekik, ami nekik igazából erősségük az a 70-es években feltárt olaj és földgáz, amelyik nagyon-nagyon meglökte a, a gazdaságot, tehát ez gyakorlatilag őket a leggazdagabb Skandináv állammá tette, és hát ennek, ennek mentén, ami egyébként ez egy államiparban van, erre, erre építették azt a Skandináv adómodellt, amivel ők, ők a mai napig működnek, és amire nagyon büszkék, és tényleg megtestesíti azt a fajta társadalom iránti ilyen, vagy ezt az egész társadalompolitikát, amit, amit egy adórendszer szerintük hivatott betölteni, tehát ők kiegyenítenek jövedelmeket gyakorlatilag a különböző segélyrendszereken keresztül egy olyanfajta jólétet tudnak biztosítani egészségű, nyugdíj, munkanérkőség terén, amivel a társadalom minden tagja viszonylag biztonságban tudja magát érezni. Mondjuk nyilván ehhez rengeteg adót kell beszedni, és ők ilyen szempontból azért az adózásban jó lehet, jó lehet az átlag adókulcsége egyébként nem kellemetlenek, azaz, azért ők nagyon sok adót beszednek. Ennek egyébként két fő oka, vagy két fő területe Azok az iparági adók, ami az ő energia- és olaiparukra vonatkozik, ott 51%-os elvonásuk van, tehát a nyereség 51%-át elvonják. Ezek döntően állami cégek, tehát az ő legnagyobb cégük ez a Statoil, ez egy állami cég, és hát gyakorlatilag az olajbevételeknek, a bevételekből számzó nyerességeinek 51 át be is fizeti az államhoz, de hasonlóan például az energiát nagyon nagy vízierőműveik vannak, tehát ez is egy óriási adottság, ami például az alumíniumparnál, mint ahogy láttuk ezt Grönlandnál is, gyakorlatilag ez egy nagyon meghatározó iparáguk, és ez is 31 os adóteher alá esik, tehát itt nem csak a klasszikus adók, tehát a klasszikus jövedelmadók, amik mindenkit terhelnek, hanem egyes iparági adók is nagyon-nagyon komoly bevételeket tudnak adni. Most, így egyébként a földaláshoz még annyit, hogy, hogy érdekes az, hogy 5 millióan vannak, de a területi elosztás elég jó. Tehát Én alatt még a videóháhozatomban is keveset láttam, hogy egy ekkora országban még négyszer akkor, mint Magyarország, 70 irodánk van. Tehát gyakorlatilag azért az azt mutatja, hogy a száz városukból rengeteg a tízezer lakosú város, de úgy tűnik, hogy mindezekben elég komoly gazdasági tevékenység folyik. Tehát a partvidék mentén nagyon jól látszik azt, hogy ez az ország nem csak egy-két centrumhoz közhetően működik jól, hanem eléggé elhúzódóan. Na most az ő adórendszerük egyébként mindenek ellenére nem túl bonyolult, tehát nyilván van egy csomó sajátosság, elég komoly anyagok vannak arról, hogy, hogy az adórendszeren belül hogyan kell jövelelmeket kiegyenlíteni, és így tovább, de összességében egyébként a rendszerük nem beosztás, az áfában ban ami a legegyszerűbb ott, annak én, hogy ők nem EU-sok, azért az EU 25%-át, tehát az ÁFA 25%-os mértékét alkalmazzák, a társasági adóban az aktuális mértékük az 24%, különböző kedvezményrendszerek annak, de egyébként a társasági adórendszerük nem, nem rossz, tehát különböző holding kedvezmények vannak, tehát összességében annak erre, hogy ez a 24% nem, nem tűnik kevésnek, ennek ére azért nem olyan rossz, tehát van így főnök, aki az nagyérségben mozog, és egyáltalán nem volt társasági adó szempontból boldogtalan a norvég rendszerrel. A személyi jövedelmoduljuk az érdekes, mert az gyakorlatilag mutatja ezt a klasszikus e, e, sávos adórendszert, e, tehát nem egy kulcsosban mozognak, az kizárólag a van, ahogy a, a világ többi országában is lett e, viszont ez gyakorlatilag föl tud menni 40-42 százalék fölé is. Viszont a alacsonyabb kategóriákban akár lehet mentes is. Tehát gyakorlatilag ezt a progresszív adórendszert ők e, folyamatosan nézik, és próbálják igazgatni, tehát a cél azért az, hogy valahogy ezt a termet vagyont újra, újra eloszták, ez nyilván ez egy társadalompolitikai kérdés, hogy, 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 hogy milyen mértékű legyen az elvonás, de ez föl tud menni 42% fölé is, gyakorlatilag ami esziában nem kevés. Ami érdekes még náluk, hogy van adó, ez viszonylag keveset fordul előre, rá szintű, de ez gyakorlatilag a Vagyon értékének az 1%-a. Tehát azért ez nem egy, nem, egy, nem, egy, nem egy kis mérték, ennek van egy helyi értéke, meg van egy, egy állami értéke, az állami érték az 0,15%, de a helyi az általában 0,7%, nyilván itt is vannak különbségek. De azért, ha majdnem kb. egy ig a 550-100 év alatt a vagyon után még egyszer meg kell fizetni annak értékét adó formájában. Nyilván itt a lakott lakóingatlannál ingatlannál egy alacsonyabb értéket vesznek igénybe tehát alapul, és az azt hiszem az 25 százalék, de azért így is, ha megnézzük, azért egy elég. Nem, hmm, Zoli, ez nem
1: lett, ez az ez magas, ugye? Tehát a vagyonadónál mi a jellemző, hogy általában?
4: Abszolút, hát a vagyont általában adópolitikailag nem nagyon szokták bántani, mert ugye azt mondják, hogy, hogy gyakorlatilag adóztatom a jövedelmet, ami keletkezik, adóztatom a fogyasztást is, amikor elkölti, de hogyha már félreteszi, vagy van beleteszi, ahol egyébként mindig fizettek van más adót előtte, a vagyon már magát nem nagyon szokták. Uh-huh. Na most azért a norvégok ez is hozzányúlnak, ingatlan kapcsán ez az adó jelen van. De úgy tűnik, hogy ettől eltekintve ettől el nem boldogtalan az a nép ezzel, a vagyonadóval sem. Tehát e, igazából én úgy látom, hogy ezzel ők megbarátkoztak, és amennyiben ez a társadalmi egyensúly fennáll. Uh, úgy, úgy tűnik, hogy a gazdagok is fizetik hmm. ezt az adót. Nyilván ez a egy egyfajta hogy uh, milyen speciális megnyilvánlása, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy maga uh, elég előre mutató, amit csinálnak. Egyébként nálunk is van ilyen szempontból vagyonadó, mert ingatlan adót mi is fizetünk.
1: Igen, uh, de hát tehát kisebb nem?
4: Így van, így van, de, de meg ott vannak olyan különböző mentesítési szabályok, tehát ezért az ez ingatlanok kapcsán elő-elő kerül. Vannak különböző, uh, erre, de így érdekes, hogy náluk ez e, helyi, Igen. és már ez helyi adó egyébként. E, állami szinten is van. Uh-huh. Úgyhogy nagyjából, hogy a Sondi végén egyébként lehetne elmondani a, a Norvégiáról, mint a, 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 az utolsó állomástól, és aztán majd utána
1: megyünk tovább Ázsiával. Uh-huh. Okay. Jól van, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen. Sziasztok napot, szélesen. jó munkát. Nektek is, sziasztok!
3: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, illetve főleg ő beszélt, és nagyon klasszul kereken összefoglalta Norvégiáról tudnivalókat, adózási, gazdasági szempontból. Aki tudja,
1: nézze meg, mármint Norvégiát, mert ja, ezek mindenki, a hegyek, meg, az, meg, az, meg a fjordok, meg az egész, hát az...
3: Aki nem, az olvasson, az, olvason, az helyet, helyet, és akkor mindent megtudod. <laughs> Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével.
5: Out of the tree of life I just picked me upon plum You came along And everything started to hum Still it's a real good bet The best is yet to come The best is yet to come And babe, won't it be fine think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-ups are underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come a day or mine The best is yet to come, come a day or mine I come the day of mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna dream that cup dry Wait till your charms are right For these arms to surround You think you've flown before But you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace. A wait till I draw you near! A wait till you see that sunshine place. Ain't Nothing like it here! The best is yet to come and babe!
2: Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve! Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adó szótára és érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
3: És Feledi Botond külpolitikai szakértőnek is van hozzáfűzni valója a Norvégiához Servus jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Elérkeztünk a skandináv gyöngyszemhez így a túra hát, utolsó etapjában és mind, mind,
6: mind. Egész, egészen biztos tehát eh, már az, hogy csak itt eh, az ember nyomozgatja, hogy van Norvégiában Ehm, tényleg elképesztő, a világpolitika itt is minden egyes salokról vissza tud köszönni, de mondjuk jó helyen vannak ehhez, azt meg kell hagyni. Tehát Amerika Oroszország, Kína és az Unió is mindenki egy kicsit letette itt a sakbábuját. Ehm, de ami elsőbb nem is látszik rajta, viszont 2011-ben sokat beszéltünk róla, mert hogy Norvégia az egyik azon kevés európai országoknak, aki az alkotmányába beleírta a vallásosságot és a Norvég államegyházat ami számomra is meglepően e, mélyen és nagyon sokáig tartja tartotta magát. Tehát egészen konkrétan e, a közelmúltig, tehát ha jól értem, akkor 2012-ben tették be csak azt a törvényt, ami megengedte, hogy a miniszteri kabinetnek e, egyébként bármilyen vallású tagjai lehessenek, mert korábban kötelező volt 50%-os Norvég államegyházi kvóta. A miniszteri kabinetben, tehát a, majd a kormány felét, azt minimum az államegyház híveinek kellett kitenni. De ugyanígy a kereszténység egyébként kötelező tantárgya, ami miatt el is ítélték őket már az Európai Strasburgi Bíróságon, de még ezután sem nagyon változtattak, és magát az egyházat is. Csak 2017-ben, tehát a tavalyi év választották le az államból. Még egy egészen érdekes, hogy, hogy ez itt a, még a többi skandináv képeszt képest is milyen erősen és tradicionálisan tudja tartani magát. Ha pedig, ha pedig ezt vesszük, akkor azért az is érthető, hogy azért itt a baloldal és a jobboldal küzdelméből egy picit hevesebb képrajzolódik ki, mint mondjuk, mint mondjuk amit itt a dán retorika vagy a svéd retorika múltkor engedett nekünk. Em, ennek ellenére egy szimbolikus eset csak, hogy a hallgatók is érzékeik, hogy hol van itt az, az a határ, ami, ami a Norvég szavazót megérinti. Em, volt egy nagyon híres jobboldali, és jobboldali miniszternő, aki hol az integrációs tárcát kapta meg, hol más ilyen belügyhöz kapcsolódó területeket is hozzákaptak. A lényeg az az, hogy amikor ő azt kiposztolta, hogy az ellenzék gyakorlatilag a terroristák jogait többre érték elő, mint a hazát, akkor ebből olyan bottán keveredett, hogy hát egyrészt le kellett lennie a posztok parlament előtt többször bocsánatot kért, és aztán le is mondott a kormányzatból. Úgyhogy hát, talán ez volt a legutóbbi, én már lassan, hát sok éve hatalmon lévő jobb oldali különböző pártokból összelakott koalíciónak a egyik nagy átalakulása. Ez az a párt egyébként, aki szintén arról beszélget már 2015 óta, hogy hogyan lehessen visszavonni a külföldi hartosoknak, tehát Szériába elment marvégoknak az állampolgárságát, amiből egyébként meglepő baljobb oldali konszenzus volt, tehát szemben mondjuk Franciaországgal, ahol ebből elég komoly politikai
1: mi, mi Tehát, most, miről szól nagy részt a, politika, a, a politikai viták? Mi, mi érdeklik leginkább az embereket? Mi most a legforróbb pont? Illetve milyen a maga politikai berendezkedés?
6: A politikai forró pontok, azt tudom mondani, hogy, hogy elég sok osztató. Tehát ugyanúgy van egy akár a kínaiakkal kapcsolódó még a típus is beleszólt, hogyha norvég kutatók mennek, akkor mennyire kell vigyázniuk a kínai területen. Tehát vannak ezek a típusú viták, és hát persze ott van a, mit kezdjünk a pénzünkkel, tehát ez az egy trillió dolláros norvég pénzalapnak a sorsa, hogy ezzel egyébként mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, és ugye amióta az Lombányára talacsonyabban repültek, azóta úgy tűnik, hogy most lesznek az első hónapok, amikor ebből nem kell e, negatív összeggel dolgozni, hát ez is egy komoly közbeszéd, de most éppen egyébként beszélnek arról is, hogy a kelet keletoszói ifjúsági bűnözés az vajon miért ugrott meg. E, úgyhogy ilyen szempontból azért sok téma van ott is, és e, hát nyilván a e, nagyon-nagyon fragmentált e, politikai pártrendszerben minden párt hozza a maga témáját. E, tehát ilyen szempontból azért hasonlítanak a skandináv berendezkedések, ők is egyébként annak idején az egyik legrégebbi alkotmányukban. van, még a 19. század elejéről, és részben az amerikai mintát is vették alapul, de nem lett két hát rendszer. Tehát ilyen szempontból itt is nagyon sok picike párt van, folyamatos koalíció, bizalmi szavazások jobbra balra, viszont nem lehet minisztereket egyedül kiszavazni. Tehát ez, ez mondjuk hasonlít ami mi rendszerünkhöz, hogy akkor az egész kormány megbukik. Úgyhogy ilyen, ilyen és hasonló dilemmák vannak otthon, és külföldön pedig Ugye Norvégnek van közös eh, Norvég-Orosz határa, ahol most megint az a probléma következett be, már ebben a mértékben ilyen még nem is volt korábban, hogy a elektronikus jelzavarás, tehát az a jamming eh, megint megzavarta már részben a polgári repülést is, amit az orosz hadgyakorlatok során az oroszok tesztelnek. Úgyhogy most ebben már beszálltak a miniszterek is, tehát a norvég külügyminiszter és a norvég védelmi minisztérium is beszélt az oroszokkal annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a eh, repülést keleti térségben a, a, a légi forgalmat. És egy másik nagyon izgalmas történet, ami nyilván a Norvég fenntartató fejlődés érzékenységet zavarta meg, hogy Szentpétervárról most hajózik ki a első orosz úszó atomerőmű amit visznek az északi olajfűló igen. tornyok
3: ellátására igen, hát ugye ezt elég sokan elég érdekes jelzőkkel illették Aha, természetesen a környezetvédelmi szervezetek nagyon kivannak akadva Norvégia mit szól hozzá?
6: Hát a norvégok csatlakoztak a skandinávokhoz abban, hogy legalább ne a teljes vitornyakészlettel együtt hajózón át ott a skandináv országok előtt. És ezt végül is sikerült elérniük. Tehát ha így veszük, akkor az egy nagy eredmény, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy majd csak, amikor már megkerülte a teljes skandináv félszigetet, akkor majd éjszakon fogják megtölteni, és addig csak maga, hát az a brutális hajó az, ami el fog haladni. Úgyhogy hát nyilván ők figyelnek, és hát ezzel kapcsolatban a másik ennek az érmének, hogy a második világháború óta először voltak kvázi külköldi katonák tartósan norvég területen, 300, 330 amerikai tengerészgyalogos gyalogos rotációs rendszerben készül a téli harcokra a norvégokkal együtt, most már több mint egy éve, és úgy tűnik, hogy ezt meg is hosszabbítják. És hát elkezdődött a fegyverkezés itt is, tehát látni uh-huh. azt, hogy Tengeri felügyelőgépeket, német-tenger mindenféle vásárolnak, mert hogy ők is azért tartanak ettől, hogy, hogy milyen módon kezd el az orosz történet rájuk állni, A történet főleg, hogy most éppen úgy tűnik, hogy egy Nordway-típus szolgálatnak dolgozó. Ehm, hát úgy mondom, hogy civil, tehát hogy nem, nem professzionális munkatársa az oroszok letartóztattak, és ebből már hónap óta ügy van, hogy most a norvég állam kiálláért, hogy csinálnak az oroszok egyáltalán, miért, miért vannak a norvégkémek Oroszországban. Tehát ehm, ez, ez a történet is ugye a, a, a hétköznapokat, főleg hogy egy északi kisváros ismert volt szó, ehm, aki aztán ével ezt az egészet, és látjuk a moszkvai bírósági fotókat, ehm, megérintette a norvégokat.
1: Mm-hmm. Okay. na, no, köszönjük szépen. Megint izgalmas volt kicsit belemerülni, hogy mi foglalkoztatja a, a jó létben élő
6: norvégokat.
3: Köszönöm szépen, szép napot neked, jó munkát
6: Nektek is szállgatott meg, is
3: lejött meg. Feledi Botont külpolitikai szakértő foglalta össze Norvégiával kapcsolatos tudnivalókat, és hát ezzel érkeztünk adóvilág rovatunkban a skandináv túra végére. Pünkösdi napunkon ugye nem lesz adóvilág, de utána Ázsiával Jövünk vissza, Indonézia lesz az első célországunk.
2: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. A Indier a millás reggeli utazási rovata. Csekin minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Csesszín.
7: A Fapados rovat támogatója a Vekotravel Kft. Az önpartnere az üzleti utak szervezésében.
0: Reklám A mozgás jó, a mozgás egészséges A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel A futóember boldog ember Hallgassd a minnás reggeli futás rovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel.
7: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: A május újra a Best Buy díj jegyében telik a Toyotánál A svájci Iszertias intézet független Best Buy fogyasztói felmérése szerint ma Magyarországon a Toyota személyautó a legjobb választás árérték arányban. Keresse Best Buy ajánlatainkat május végéig már 2.550.000 forinttól, készpénz kedvezménnyel, 0%-os THM-mel, 5 év vagy 200.000 kilométer garanciával, valamint 100.000 forint értékű ajándék gyári tartozékkal. További részletek a toyota.hu oldalon és a márka kereskedéseken. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
7: Egyre népszerűbbek a magyar lakások a külföldiek körében. Az ingatlan.com szakértője szerint a külföldi beruházóknak és lakásvásárlóknak tudható be a forgalom 7%-a. A magyarországi lakások leginkább a németek a szlovákok és a románok körében népszerűek. Razia volt a budapesti Buli Negyedben, 12 embert vittek be a rendőrök. A hajnali razziát egy Akácfa utcai szórakozó helyen tartották, ahová drogfogyasztás gyanúja miatt vonultak ki. A készenléti rendőrség is részt vett az összehangolt akcióban. A házkutatáskor kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó eszközöket foglaltak le. Szándékosan kerülhetett szennyezett tej több magyar boltba. Valaki ugyanis egészségre káros anyagot fecskendezhetett UHT tejekbe, figyelmeztet a nébih. A hatóság azt nem közölte, hogy milyen szennyező anyagról van szó, de arra kérte a vásárlókat, hogyha olyan teljes dobozt vásároltak, amely sérült, szivárog, azonnal vigyék vissza az üzletbe. Az ügyben a rendőrség zsarolás gyanúja miatt nyomoz, ismeretlentettes ellen. Az osan már a honlapjára is kirakta, hogy mely üzleteiben mely tejek lehetnek szennyezettek. Több mint 2000 állást kínálnak az Állami Karrier expo Budapesten. A Magyar Vasuttörténeti Parkban 26 állami cég mutatkozik be szerdán. Többféle munkakörbe keresnek kollégákat, így OK-és vagy szakmunkás képesítéssel. Csak úgy érdemes kilátogatni, mint diplomával. A kiállítók között ott lesz a belügyminisztérium és a katasztrófavédelem, a vízművek, a posta és a máv. Nem választotta elnökké Quim Torrát a katalán parlament, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők abszolút többségének támogatását. Az együtt Katalóniáért politikusára 66-an szavaztak igennel. Még három támogató voksra lett volna szüksége. A házelnök mára hívta össze újból a parlamentet, hogy megrendezzék a szavazás második körét, amelyen már elegendő az egyszerű többség. Ha május 22-ig nem sikerül megválasztani a katalán autonóm közösség új elnökét, meg kell ismételni a helyi parlamenti választásokat. Csapadékosabb, szelesebb, hűvösebb idő lesz a héten az eddiginél Gyakoriak lesznek a záporok, zivatarok, a hőmérsékleti maximumok pedig inkább 20 Celsius fok körül, több esetben az alatt alakulnak majd. Az Északkeleti szél megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Ma 17 és 24 Celsius fok közé melegszik a levegő itt Budapesten. A hésszerkesztőt schmitt hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
8: a fővárosban baleset történt a Kőbányai úton befelé a pongrác útnál. Helyszínenek a Városmajor utcában a Petényi út, közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Továbbra is torlódása kell számítani a bevezető utakon autózóknak, és nehezen járható a Tököli út Rákóczi út, út van a, a Margit híd Buda felé, a Margit körút mindkét irányban, a Nagy körút a nagyobb csomópontok előtt, illetve a kis körút mindkét irányból az Asztória előtt. A budai alsórakparton a Szépvölgyi útvonalától délfelé és a Rákóczi hittől a Szabadsághídig, illetve a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Margit hídig egybefüggő a kocsisor. Útszűkületen kell láthajtani a Kis János Altábor nagy utcában a Böszörményi út és a Beethoven utca között, mert beszakadt az útpálya. A 105-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Nagy Jenő utca megállót. Irimiás Alisz BKK Info
0: Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is szóval pont a 35. születésnapján nyerte újabb bajnokok ligája vagy érte újra bajnokok ligája győzelmét a győr és görbi Canita. Úgyhogy tőle egy régebbi, nem az jó pár éve mondta ezt egyszer. Mit is?
3: Inkább irigyeim legyenek, mint bárki sajnáljon.
1: <gül> hát ez szerintem teljesen rendben van. Nagyon
3: jó. Ez a saj- és ez a sajnálom ez lehet az is, hogy sajnáljon bármi miatt, vagy lesajnáljon, vagy, vagy akármit. Tehát, hogy igen.
1: Nem szeret nyilatkozni egyébként, úgyhogy nem volt egyszerű, pedig kimondottan tőle kerestem annak ellenére, hogy ugye ez tegnap volt, az őszületés napja, ma pedig rengeteg hát híres színész és rendező, stb.
3: Meg hát ez egy ilyen ahogy is mondjam, ugye a szomszédfűje mindig zöldebb, és lehetne azt mondani, mert beleesünk abban hibába sokszor, hogy azt mondjuk, hogy ez ilyen tipikusan magyar dolog, de nem az, ez egy emberi dolog. <tos> <tos> ez előfordul mindenhol a világon, akinek jól megy, arra irigykedünk, és, és mindig azt akarjuk, hogy jó, nekünk menjen jobban. Ugye ez a klasszikus a, a Walter Matthaus, Jack Lemmon-os film, ezt nagyon jól megmutatta, amikor már két színész nagyon öreg volt, de szuper <tos> jól csinált. és több részen keresztül, ha már filmekről beszéltünk, és lehet, hogy ez a mondat az innen jön. Ez egy, ez egy ilyen egészséges ön, önbizalm. De azért el, ugye,
1: érdemes hozzátenni, és sose volt azon a... sose volt az arcoskodás. Nem, nem, ő, nem. Sőt, volt, nem, sőt, nem, sőt ő, 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 ő rajta folyamatosan látszott a pályán, hogy rettenetesen zavarja, ha valami... A, tehát, ő, ahogy ostorozta magát a hibáj után, és, és, és nagyon el tudott keseredni, tehát és, és soha nem értékelte túl magát, annak elé, mert húg évesen a világ legjobb közé került, és a éve válogatott. 15 éve a legfiatalabb volt, és most meg a legidősebbként hagyta abba a válogatottban a szereplést, illetve kell el nem is a régen, de hát még a győrben remélhetőleg sokáig játszik, úgyhogy köszönjük az eddigieket is Görbit Sanitának, és hát minden mást, ami még jön.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
3: És a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampusán május 31 és június 2 között megrendezésre kerülő Brain Bar Fesztiválra az esemény szervező Brain Bar Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Hány mislen csillaggal rendelkezik Massimo Bottura? A. 1 B. 2 Vagy C. 3
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
1: Egy hallgató a szigeteket kéri az adóvilágba szerintem volt
3: már Hogyne, de? hogyne, hogyne, persze Jersey és Gerzi. Um, igen, Nem Megint hogy kell Ahol ugye Jersey szigetén helyezték üzembe az első postaládát. Tehát az, azok a piros postaládák, amik ugyan elterjedtek, ott volt az első. E, legalábbis brit, brit És brit britek
1: volt. ragaszkodnak hozzájuk. És igen.
3: egyébként kint van egy ismerősöm Jersey szigetén, Rendkívül uh, csábító fotókat uh, posztol folyamatosan. Uh-huh. Ugye az már uh, Franciaországhoz sokkal közelebb van, uh, tehát, a, tehát a klíma azért egy kicsit barátságosabb, ennek ellenére ugye abszolút óceáni uh, légtömegek jönnek be. De az az érdekes, ami teljesen így elkerüli az ember figyelmét, hogy végül is egy brit, tehát Nagy-Britanniában vagy minden ugye a brit szabályok szerint játszódik fantasztikusan aranyos ilyen kis tengerparti üdülőfalucskák színes házikókkal óriási strandok és a nagy britteknek a szörf paradicsoma amiről kevesen tudnak rengetegen szörf- ennek szörfözni oda és egyébként ki is szokta posztolni ezeket a fotókat, amikért legszívesebben az ember ilyenkor elküldeni a vérbe hogy már megint a víz nem túl meleg de egy kezes lábas neoprémben kiváló Kiváló szörfözés lehet. Végre olyan, azóta az ott a ez bakansztisztás lehet nálam.
1: Jó, akkor én az enyémben is rajtad. Honnan lehet eljutni? De én csak enyém... akartam
3: kérdezni a legjobban. Oda is van fapadás. Ne, Görzire van fapados fapadás. Mondanak.
1: Én igyecsehajolni legyek, sem de nem vagyok. De honnan? De Londonból.
3: Ez szerintem egy kolléga Londoni átszállás. Londonból Manchesterbe.
1: Olyan legyek, sem hogy két. Valami van. olyan
3: tippm volt rá, hogy el kell jutni valahova oda franciaországba, oda normandia és akkor onnan át lehet menni jó volt
1: Gondolom. Tehát a legtöbb, hogy kezdődik link azért az nyilván... Van,
3: te tessék beütni a millastegeli.hu keresőjébe az adóvilágot, és akkor ott megtalálod. Úgyhogy beszéltünk róla. Aha,
1: azt mondja, Ferihegy rendőrportálnál rendőraltó csat Szúzival, alakul a káosz befelé. Ó, akkor ott is továbbra is úgy tűnik, hogy nagyon lassú a haladás, sok felé, úgyhogy érdemes mindenkinek használni az útvonaltervezőket. tervezőket.
3: Azt énekli az a Franklin, hogy money won't change you. Szerintem nincs igaz.
1: Nincs
3: Sok ezzel ellentétes tapasztalatunk van már.
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
3: És kapcsoljuk Varjú Pétert, az erstel befektetési ZRT igazgatóhelyettesét, szevasz, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a
3: hallgatókat! Hát annyi gyors jelentésen vagyunk túl, hogy alig kapkodjuk a fejünket. Meg közben volt itt azért más csihipuhi is, egy kis ö, makrogazdasági csihipuhi, egy kis ö, iráni csihipuhi, tehát azért elég érdekesen alakulnak a nemzetközi piacok
9: Viszont, ha ránézel mondjuk a görbére, akkor meg azt látod, hogy Európában nézzük mondjuk a vezető indexet, a DAX-ot, április elején odaig tartó, hogy volt ez a január-február nagy esés, és április elején aztán jött egy ilyen lefelé morzsolódás, és április elején fordulat következett a hangulatba, és elindultunk fölfelé, 11.800 pontnál irányt váltott a DAX, és jelenleg 13.001 ponton zárt a kereskedést pénteki napon, az azt jelenti, hogy bő 10%-ot emelkedtünk itt másfél hónap alatt. Ráadásul meg volatilitás mentesen. Tehát egy. Ja, azot, igen, én lehet rakni a, a a Jó is,
3: hogy mondod, mert közben van ez a Fear-Greed Index, a CNN állítja össze, ez a félelem és kapzsiság index, és teljesen átment, ugye, százas pontba mérik. 55 az azt jelenti, hogy már a közömbösön fölül, már a kapziság fele megy, és közben, ha megnézzük, hogy 2018-ban eddig mit csináltak a vezető amerikai mutatók, már minden pluszban van. A Dow is felkúszott fél százalékos pluszba, a S&P meg már kettő százalékos pluszba. úgyhogy, mintha elpárolgott volna a félelem, igazad van?
9: Igen, tehát azért ennek ennek többféle oka lehet szerintem az egyik és talán a legfontosabb az, hogy azért az ember tartós és komoly medvepiacot nem nagyon lát fundamentális negatívok receszióba fordulás, vagy annak nagyon közeli félelme nélkül, és most már, ha megnézzük ezeket a, a nagy makroszámokat, hogy gondolok itt a beszerzési menedzserindexekre elsősorban, vagy akár a foglalkoztattságra, akármire, itt igazából nem egy receszió felé rohanásról beszélhetünk. Ha már az amerikai gyors jelentéseket hoztad föl, ugye ott már nagyjából, hát több mint 90% Túl vagyunk, és az ellenzői várakozások, amik eléggé felhúzottak voltak, eléggé magasra húzottak voltak, elsősorban a Trump adócsomagjának köszönhetően, azokat is 6%-kal fölülmúlt a, a, tény, a tényszámok, viszont visszanézzük ahhoz, ehhez képest azért ott viszonylag visszafogott volt a, a teljesítmény. Azért a, ezek a számok, amiket mondta, hogy mit ért el a Do, az SMP most, azért az, ennél lehetne combosabb is. Tehát, hogy itt szépen lassan kezd fordulni pozitív hangulatba, Amerika, Európa egy picit talán most kivitelesen előbbre jár ennél a történetnél, bár teszem hozzá, hogy az elmúlt egy évet meg csúnyán lemaradva töltött, tehát amíg odakint Amerikában a nagy robogást láttuk, addig Európa szépen kúszoggatott fölfelé, de... Távolról sem olyan tempóban. És, ha már Amerika, akkor szerintem a mai nap egyik legfontosabb hír, vagy amire talán leginkább érdemes lesz figyelni, az, hogy ismét oldódni látszik egy feszültségpont, Kína és Amerika közötti kereskedelmi háború. Donald Trump az hétvégén megengedte azt, hogy akkor az amerikai vállalatok ismét szállíthassanak a kínai ZT-nek. Ez egy állami mobilgyártó, és aki olyan nagy bajba került, már hogy a webshopját is kénytelen volt lezárni, tehát nagyon úgy nézett ki, hogy ha Trumpék nem nyúlnak bele, akkor két út van előtte, vagy lecsödő, vagy a kínai állam fog belenyúlni, és ezt követően nem sokkal azonban a kínaiak is tettek egy gesztust, mert szerint a a felvásárlási szándékát egy holland, ami jelentős kínai kitettséggel rendelkező NXP gyártóra elkezdik ismét felülvizsgálni. Tehát úgy tűnik, hogy a két fél közeledik ismét egymáshoz, ez egy, egy nagyon fontos gócpontnak az oldását jelenti, úgyhogy aztán megint lehetünk pozitívak az ügyben és érdemes nézni, hogy ez a másfél hónapja tartó trend, ez tud el folytatódni. Mármár egy- melyik, melyik
1: trend a másfél hónapja?
9: Most hát lehet, hogy ugrálok itt a témák között, ugye az a kezdtük, hogy a DAX második, hónapja egy jelentős emelkedésbe.
1: Mm-hmm.
9: És igaz, hogy Amerika, meg kínai dologról beszéltem most, és aztán hírt átugrottam Európába, de hogy nagyjából ezek a világnak a fontos esemény, ezek mindenkire hatással lesznek. Tehát azért az Európa is megsínlette az amerikai kínai kereskedelmi háborúnak a, a veszélyét. És akkor visszakanyarodva a gyorsan adott másik fejre, hogy egyelőre azért a Dax bár pozitív, már minimálisan pozitivitásra készül, alig 10 ponttal indik- Magasabb nyitást, mint ami volt a pénteki zárásban. Mik jöttek ki? Egyedi vállalati hírek. Ma viszonylag kevéssel lettünk gazdagabbak. Célármódosítások voltak jellemzően lefelé. A Henkel kapott egy leminősítést a berenberg bár minimálisan két euróval húzta lejjebb 131 euróra a célárat. Jelzem, jelenleg 104,3 eurón zárt a papír, úgyhogy bőven tartalmaz, ez még növekedési kilátást. A Heidelberg-cement kapott egy Deutsche Bank-tól egy 4,5 eurós vágást, így 98 euró az új célár, jelenleg 80 eurónál még mindig fantáziadús, illetve a Deutsche Bank kapott az HSBC-től egy levágást, itt 11 eurós célárat jelöltek meg, tartásra javasolják a papírt, jelenleg 11,64-jel, ez valóban nem egy vonzó befektetés ebben a pillanatban. Két vállalati hír jött ki, tulajdonképpen már az egyik a volkswagen van egy nagyobb 400 ezer autót érintő visszahívás biztonságjöveknek a lehetséges meghibásodása miatt megijedni nem kell, ilyen méretűek viszont gyakoriak, és olcsón ez a, ez, a, ez a probléma, úgyhogy itt megérni nem kell, ha az ember hirtelen hírt, illetve a Lufthanzától jött egy olyan hír, hogy nagyot nőtt a forgalma, áprilisban 12,1 millió utas szállított, ami 9,1%-os növekedés évtel év alap a kapacitás kihasználtság ennek enve egy picit csökkent, 81,2%-ra. A Lufthanzát azért lesz érdemes nézni, mert az elmúlt időszakban nagyon hektikus mozgást mutat be éveleit, ő például lefelé tartó trend. Nem nagyon tudott kilépni, de jelentős napon belül 3-5 százalékokat simán tud mozogni. Idén már, hogy nézem, volt egy, 2 4 5 hát majd 6-7 ilyen napunk is volt már idén, ami ilyen jelentős mozgáshoz a papírban.
1: Oké, okay, jó van. Köszönjük szépen, Péter szép napot a jó kereskedésnek
9: is. Köszönöm szépen és nektek is csodálatos napot valamint a hallgatóknak is. Oké, okay,
1: átadjuk. Köszönjük, szia, szia.
3: Barjuk Péterrel beszélgettünk az erszte befejtetéséhez érti igazgató helyettesével.
0: A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: Egy érdekes problémára, illetve hát lehetséges ráfázásra mutat rá a hallgató, még mindig a Jersey sziget... Jó van. Bejött
3: közbe Andi, és, és, és jó lácsapott. rácsapott Gábor lábára, amit helytelenül a székére helyezett.
1: Aha, jó van, valóban. Ezt már kiskoromban megtanították, és elnáspágoltak az ilyenért. Ennek ellenére megmaradt ez a rossz szokásom, hogy kényenekben ülök, főleg 28 km-rel a lábamban. Na, azt mondja, hogy... Szóval fölmerült ez a probléma, és fölhívta a hallgatófélemet, hogy beszéltünk róla, hogy e, milyen helyzet a Jersey, de például nem fogadják el. Tehát a Vodafone, e, sem nem tekinti Angliának, nem működik így az EU roaming sem, tehát méreg drágán lehet telefonálni, mert hogy uh, hú, mi is ennek a megnevezése? Teng- milyen terület? Teng- nem, t- uh, <coughs> Na, nem jut eszembe a neve, az SMS meg elugrott. Szóval, és ugye Norvégia szóba került, nem EU tag, nem is műsorban beszéltük az adóvilágban, ott működik az EU roaming, de például Svájcban én tudom, Svájcban átugrottam múltkor uh, Olaszországból akkor meg jó ráfáztam, mert ott megint csak nem működik és méreg drága, úgyhogy mindig érdemes uh, megnézni, ahol nem teljesen egyértelmű, uh, hogy uh, uniós tagországról, hogy annak egy túli területéről vagy bármiről van szó, akár ha közelbe is van, mint a Jersey szigetek, hogy akkor működik a telefonálás itthoni árakon vagy pedig nem, tehát ez különösen Izland ott igen Norvégia, igen Svájc, meg nem uh, amit, és Jersey sem tudunk így hirtelen
3: felsorolni Oké, okay, jön uh, Schmidt-Andi, a legfrissebb... Ma mondtuk, igen, 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 igen a, a
1: Ferihegyi dugót, igen.
3: Tessék, legfrissebb hírekkel uh, és... Um, és információkkal, időjárással utána jövünk vissza mi azért dadogok itt, mert kerestem Mihálovics gazdát aztán rájöttem, hogy ugye ma nem Mihálovics gazda, hanem Kátor gazda Kátor van. és Ács gazda lesz itt a stúdióban <gül> és e, majd arról beszélgetünk Hújbert Tiborral a mezőgazdasági erdészeti, élelmiszeripari és vízügyi dolgozók szakszervezetének elnökével, ebből talán így már e, derejlik, hogy mi lesz pedig az, hogy hova tűntek a magyar napszámosok Hova tűntek a magyar napszámosok? Mit gondoltok? Szerintem elmentek nyugatra, de... Ugye,
1: nem erre válaszol, de ezt a nem. Jersey-kört lezárhatjuk. Rendkívül érdekes információért. Na, a piros postaládákkal kapcsolatosan képzeld el, hogy ott Jersey már utolérte őket. Az idő éri a hallgató. Van valami lemezke, temporary closed. Végük van, és a tempelára no, van húzva. Na mennyetek Nyáron menjetek lehet akkor lehet ide, ide, időszakosan én most először életemben láttam uh, időszakosan csak nyáron üzemelő ATM-et egy hatalmas áthúzás volt rajta hogy only from April, April to, uh, to October uh, egy görög egy kis uh, görög szigeten sose láttam ilyet egy, egy hatalmas karton papír volt elirakva és uh, nem működött májusban volt ráírva egyébként a nem működő ja, automatára ja, jaja, ilyen is van Na. szóval a piros postolárdal kell tűnőben